0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do final do mês de maio, e pessoalmente eu tenho pedido a Nossa Senhora que complete nesses dias o que eu não fui pela minha negligência capaz de conseguir durante esse mês de tantas graças, que é o mês de Maria. Mês em que nós vivemos o tempo pascal, nos preparamos para Pentecostes, mês em que podíamos olhar para Nossa Senhora com um olhar mais terno, mais piedoso. Meu Deus, como nós precisamos aproveitar melhor este mês de maio. E hoje também é quinta-feira, dia da Santíssima Eucaristia. Por isso, pensamos isso, que o nosso coração diante de Jesus eucarístico seja como o coração de Maria. E como é que ele vai ser? Como aquele que diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Senhor meu Deus, que na Eucaristia me olhais e me convidais a fazer a vossa vontade nesse mundo, a construir o bem, a ser proclamador da paz, a ser mais fraterno, Senhor, o Senhor que também me chama a ser mais orante, mais adorador, olha-me da Eucaristia, Jesus, e que o Senhor encontre em mim o mesmo coração de Maria, um coração generoso, sem limites. O Evangelho que hoje a liturgia nos presenteia está em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, e diz assim, Naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Bartimeu é um homem conhecido nos Evangelhos, apesar de somente o Evangelho de Marcos nos dizer o nome deste cego. São Mateus dizia que eram dois os cegos no caminho, e São Lucas fala que era um cego. Os evangelistas não estão em contradição, provavelmente foram dois, de fato, que foram curados, porém, um deles era mais importante, a ponto de Marcos lembrar o seu nome, Bartimeu que ao mesmo tempo significa Filho de Timeu, é o nome dele e o nome do seu Pai. E este Bartimeu, contrariando todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo, gritou com voz forte, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o seu clamor alcançou a misericórdia do Mestre Jesus. Como é bom nós convivermos com o Senhor, não é? Sabermos que Ele está tão perto, à distância de um clamor quando nós podemos falar com Deus com confiança e saber que Ele nos atende, que nós não somos mais reféns das coisas deste mundo. E Jesus Cristo diz para Ele, tua fé te salvou. Muitas pessoas hoje identificam esse tua fé te salvou num sentido abstrato, como se uma convicção humana ou uma fé humana fosse capaz de realizar algum tipo de milagre. A fé de Bartimeu o salvou porque antes ele reconheceu Jesus como filho de Davi. Isso porque o fato de Jesus Cristo ser Deus não é uma questão de opinião, é uma questão de verdade, e a verdade naturalmente deve se impor. Assim deve ser a nossa vida, uma busca constante pela verdade. Eu fico imaginando, quando nós lemos o Evangelho, que nós poderíamos fazer-nos muitas mais perguntas, inclusive num tom assim um pouco cético. Por que Jesus Cristo aceitou que aquele homem o chamasse de filho de Davi? Por que aquele homem colocou em Jesus Cristo uma esperança tão grande a ponto de pedir-lhe que lhe restaurasse à vista? De fato, Jesus Cristo não é um mestre normal. Não é mais alguém que passou por esse mundo como tantos outros que passaram e deixaram algo de sabedoria. Existe algo diferente nesse Jesus. E eu preciso descobrir isso. No tempo comum eu sempre me coloco na escola dos discípulos de Jesus, inclusive esse é o um novo título das nossas Horas da Ave Maria, na escola dos discípulos, porque nós precisamos conhecer melhor o Mestre. O bom discípulo não é aquele que somente quer saber o que o Mestre diz e gravar os mandamentos que o Mestre dá, mas é aquele que quer conhecer o Mestre. E esse conhecimento é uma luz para os nossos olhos. E por isso, seguir a Jesus pelo caminho que é o último versículo do Evangelho de hoje, vale mais do que recuperar simplesmente a visão sensível dos olhos. São Beda, que foi celebrado ontem, comenta o Evangelho de hoje dizendo uma coisa interessante. Ele diz assim, Imitemos, pois, o cego também nós. Não peçamos do Senhor riquezas, bens terrenos ou honras, mas peçamos a luz a qual podemos ver somente com os anjos e para a qual o caminho é a fé. Por isso respondeu ao cego, tua fé te salvou. Pois vê e segue aquele que pratica o bem compreendido. Com efeito, segue a Jesus quem pratica o bem que compreendeu, quem o imita, quem não quer ter bom êxito neste mundo e quem tolerou as afrontas e as zombarias. Até aqui a citação de São Beda, doutor da igreja. E por que São Beda faz questão de nos falar das zombarias? Porque nem sempre seremos justamente julgados neste mundo. Nossas ações desse mundo são sempre imperfeitas. E mesmo que nós procuremos nela certo grau de perfeição, sempre encontraremos afrontas e zombarias. Porque o juízo do mundo também não é um juízo justo. Jesus Cristo só fez o bem e mesmo assim encontrou afrontas e zombarias, a pergunta é se nós queremos seguir a Jesus, fazendo somente o bem. Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho, por isso a vista dele lhe valeu muito, lhe valeu a vida eterna. Nós também precisamos tomar essa decisão. Senhor, eu quero te seguir pelo caminho, por isso dá-me olhos para ver qual o caminho que eu preciso seguir. E também dá-me olhos para saber o que eu preciso renunciar para te seguir com alegria pelo caminho da verdade. A tua fé, meu irmão, minha irmã, te salvará, mas somente se for uma fé na verdade. Ninguém quer acreditar nas mentiras que o mundo e o demônio muitas vezes querem nos contar. Para completar a nossa reflexão de hoje, eu recorro à carta aos Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo que fala sobre o tema da fé, nós vamos ler a partir do versículo primeiro. Diz assim, A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se vêem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas, e graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala, Pela fé Enoque foi levado, sem passar pela morte, não mais foi encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, deve crer que ele existe, e que recompensa os que o procuram. Que Deus abençoe a todos, e nesse mês de Nossa Senhora, que ela venha, essa bênção de Deus, pelas mãos queridas e maternas de Maria, que sempre sabe o que é melhor para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.